0: Alô? 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 Alô! 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 Deu uma caiu, instabilidade. Caiu tudo! Mas voltou aqui. Vocês estão aí? Tiago. Tem alguém que tá bem cortado. Alô! Matheus, você tá aí?
1: Eu tô, eu tô. Tiago, Tiago, Thiago tá meio Caraca, que sinistro esse cara! Caraca, que bizarro!
0: Vamos, vamos fechar a gravação? Eu. eu chamo. Eu vou derrubar o Thi... eu vou derrubar o Thiago, peraí.
2: sends the beast with wrath because he knows the time is short
3: let him who hath understanding reckon the number of the beast for it is a
2: human number its number is six hundred and sixty six I left alone my mind was blank
0: Pulo. aqui é o Pedro,
1: aqui é o Tiago, aqui é o Matheus.
0: Estamos no barquinho hoje para falar sobre um tema maldito, <risos> ou não? Cara. Estamos aqui para falar sobre o dossiê, voltando à série dossiê, a gente já tem um dossiê lá falando sobre Judas, o traidor, e hoje nós vamos falar sobre Satanás, otinhoso. <risos>
4: Satanás, tinhoso, né? meu filho, cadê você?
1: Que isso, que essa Trouxemos... manifestação aqui Trouxemos a bruxa do 71 pra participar <risos> ah,
0: Estamos aqui com Alex do VTcast. Primeira participação do Alex aqui
4: no Barquinho Isso aí galera, tamo junto aí pra falar sobre um tema Sei lá se é polêmico, se o pessoal gosta ou odeia o tema Acho que é controverso, no mínimo
0: Bom, é, só por precaução, pra quem não sabe, a gente tá gravando de manhã né, porque vai que a gente grava à noite e ninguém dorme depois, enfim, <risos> já, mas já tá dando zica na gravação, então, <risos> a gente começar logo.
5: Fraco você, é... assim, Pedro? A gente, a, <risos> gente pode, a gente pode começar com uma oração, Pedro?
4: <risos> Fique à vontade, Tiago. <risos> Alex, faz uma oração pra gente começar, cara. <risos>
2: <risos>
1: Eu <risos> vou é. dar um
4: balde de óleo em vocês. <risos>
1: Então, cara, né? sabe, sabe uma coisa que eu tenho que falar sobre esse assunto? É. Que o cara mais underground que eu conheço é o
2: diabo. Eu <risos> conheço Nossa, cara, começou é. com o
0: Thiago. Meu bad, né? Thiago Piada Thiago Vladimir Styles. Eu não combinei podcast.
2: Deixa, Deus, é.
0: Deixa ah, aqui. Vamos continuar depois a leitura das epístolas, guerreirosinhos. <risos>
1: A plateia pega fogo quando rolam festivais. Epístola. Epístola. As epístolas. Epístola. 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 Fala,
2: discípulo.
3: Vá para 27 minutos e 9 segundos se não quiser ouvir as pistolas. Bobinho.
2: das
0: Epístolas Heresias do podcast número 38 sobre os brucutus da
5: Bíblia. Podcast o quê, Pedro? Podcast sangue no zóio. Podcast <risos> no barquinho, Pedro. Você esquece <risos> de falar,
1: cara.
0: É,
5: porque ninguém sabe que é, né? É, o cara entrou, baixou, isso aqui não sabe, né?
0: É, é, porque o cara já fez a introdução, ele já escutou a abertura, ele já escutou a musiquinha. Provavelmente pode ter pulado essa introdução ou não. Então, se ele quer escutar, ele sabe que nós estamos falando do feedback do último podcast que você pode mandar para podcast, arroba, nobarquinho.com certo? Isso, e você pode nos encontrar também nas redes
5: sociais siga a gente em todas as redes sociais que você quiser, ó, ah, é bem fácil presta atenção, ó, nobarquinho.com barra, aí você coloca Facebook, Twitter G+, ou Instagram olha que beleza, além disso, você pode seguir os três marujos também no Twitter, arroba Pedro Angela com dois L's arroba Thiago Ibrahim e arroba Mateus M. Soares,
1: siga-nos cara, mas aproveitando assinem o feed que está na postagem feed.noberquinho.com e na iTunes. Estamos lá. Você vai lá, entra, qualifica, adiciona aí no seu iDevice. Olha que bonito. E Você entra lá irmãos.com e favorita os programas que vocês mais gostam. Também dá para fazer isso lá.
0: É, a gente também tá lançando nesse podcast, a gente já tinha falado no último podcast, a gente tá lançando uma pesquisa do barquinho. a gente quer saber quem é você. Olha só, que bonito. Nós não queremos os seus dados, nós só queremos quem é você. Ué, mas a gente não tinha combinado de vender os dados lá? <risos> os Estados Unidos já tá pegando nossos dados sem a gente falar nada, cara. Não precisa de mais nada. É. E Você então a gente vai deixar o link aqui nessa postagem, na, nos próximos também. Não tem uma data de validade assim, mas responda, tá? A gente vai colocar nas redes sociais também. Perguntas aí, sobre Sobre o que você tá achando do podcast, o que você acha que deveria mudar, o que você acha que deve continuar, sobre os textos também, sobre o site. Enfim, a gente quer saber a sua opinião. Só hora de xingar. Matheus sai,
5: Matheus não sai, como é que fica? É isso. Quem cara, é que você seria... manda pro paredão?
1: Se vocês <risos> falarem Matheus saia, putz, cara, vou sair com um gosto.
0: Olha isso, cara. <risos> a gente abre um concurso mano, pra achar um João, finalmente. Exatamente. Ô, Matheus, aproveitando aí deixa. Quem foi o arroz de festa desta quinzena? Olha, isso foi diferente, né, cara? Totalmente inesperado, né?
1: Inesperado, inesperado. Tiago Ibrahim, no podcast Irmãos.com 218, falando sobre um assunto que ele não entende. Ah, tá bom, ouve lá, ouve lá. Futebol, olha só. Ah. Zerei a internet,
5: participei de um podcast do Paulinho com o Beto Duque Estrada, olha isso. Olha aí,
1: isso é alguma coisa, né?
0: Parabéns, Tiago.
1: E junto aí com o link, vai ter também um link da participação do Tiago no futebol da empresa. <risos>
2: <risos> faz
5: tempo, faz tempo, já me recuperei só pra quem não sabe, Beato do Estrada é do
0: podcast MRG é, ninguém sabe, né? <risos> e também teremos aí o pessoal aí de Minas Gerais pessoal de Minas, né tipo. é, vai rolar uma confraria no barquinho de velocidade <risos> Aí, tá tá tomando rumos estranhos Esse negócio, cara Organizado pelo Dan Martins Nosso colunista Sumido mas colunista ainda né? E também o Lucas Teles Vai estar tá por lá também Será no Cartódromo Internacional De Betim Em Belo Horizonte Então quem quiser Procura o Dan Martins Aí na, nas redes sociais Tem os, todos os contatos dele Lá em, em nobarquinho.com.br. Barra Nova Tripulação Tripulacal Você acessa lá Procura os dados dele Procura Ele já, fez, já criou um evento Lá no Facebook Então você que é de Minas E arredores Participem desse evento Vamos lá, Thiago, símbolo
5: desocupado. No Facebook, a Ana Luísa Bezerra que disse, baixando carinha
0: feliz, aí ela fala, estava à espera desse podcast, o U, o que, que é isso? É uma carinha... De olhos
1: Nossa, meu Com Deus, muito
0: esforço. Indo no barquinho, Matheus.
1: Foi o Matador de Galinhas. Voltou, né? Ele tinha sumido Caraca, voltou. Que que? Não, não, ele, ele comentou a gente. Ele comentou a gente no iTunes. Ah, é mesmo, cara. Foi
5: o primeiro, é, ele foi o primeiro a recomendar a gente no iTunes.
1: Caramba. E disse: Uhul, feriado trabalhando e ouvindo o podcast. Na bateira. em
0: Bateira? Bateria. Tá escrito que bateira aqui, cara. Sei lá, que. Eita. Irmãos.com, Pedro. Irmãos.com foi a Ana Rebeca Borges que disse, para ganhar os 500 bits, né? Haha, -ha, primeira, baixando e ouvirei depois que meu amor foi embora. Risos, abraços e bom feriado.
1: Hum, me senti amante agora.
0: Caraca. Nossa, pode crer, né? Eu ouvi depois que meu amor foi embora. Caraca,
5: meu que tenso. Três de cartões no ouvido dela.
0: Ouvi, ouvi sobre o tudo depois
5: que o amor dela foi embora, olha isso. Atenção, namorado da Ana Rebeca. Fique ligado aí,
0: cara. Yeah. <laughs> Então, a primeira epístola, Renan Mercúrio. Tem que ver esse nome aí, rapaz. Membro, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, do bairro Vila Gerte, São Caetano do Sul São Paulo. Será que
5: ele é extraterrestre? Hã? É, veio do planeta de lá? Será?
0: É Mercúrio. <risos>
5: ah, e tem mais uma, uma, uma ressalva a fazer, hein? Esse cara aí fez tudo certinho, Botou a igreja, onde mora. Isso. Muito bom. Só cara. não
0: colocou idade nem nome. É, mas é,
5: acho legal os discípulos que mandem. Acho legal os discípulos que mandarem meio deixarem a igreja,
1: é legal pra gente saber
5: idade,
0: isso
1: também. profissão também é. conta bancária, senha
0: <risos> Fala, discípulos, tudo na paz Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo podcast Conheci o Barquinho um pouco antes da transição de vocês para irmãos.com Me divirto e aprendo muito com os podcasts Gostaria de falar sobre o marcador de epístolas Olha só que da hora, né? Já virou um marcador de páginas uma epístola, Que vocês utilizaram e comentaram no, no, no último podcast Pra mim é um excelente recurso Não que eu não, res, não escute as epístolas Mas é que às vezes reescuto alguns podcasts antigos E gostaria de ir direto ao assunto Ao meu ver, o marcador é uma boa sim Mas eu manteria as epístolas Elysias também Acho que elas dão um retorno muito válido pra vocês E para os ouvintes a respeito dos temas tratados Aí com o marcador fica a critério De cada ouvinte ouvi-las ou não E é isso, que Deus continue abençoando o Ministério e a vida de vocês Um grande abraço Eu curti o marcador, cara, de verdade, ficou legal E só que assim, cara, é uma resposta Que a gente tem realmente, cara O, o Renan falou tudo, cara E a gente vai continuar com o marcador Muito bom certo?
5: É, eu, eu não tinha pensado nisso, sobre os ouvintes
1: reouvirem O podcast, né, muito interessante É, verdade, vou pôr mais um marcador também se você quiser avançar para o final <risos> vá para uma hora e quarenta minutos cara que mancada cara vai não vai que o cara ouve só para ouvir aquele finalzinho né uh -huh. <risos> que isso vai ter
0: só os extras né só os fazer, extras a gente vai ter que capitular o podcast inteiro, é, inteiro é. ah mas beleza gente então isso 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 e outras outras opiniões vocês também podem dar na, na pesquisa que a gente colocou aí tá ok então participem aí para que a sugestões de realidade.
1: Próximo e-mail do Lourival Neves, ele propôs uma enquete. A nível de no barquinho... Isso aqui já doeu já, né? Quem, <risos> quem será o maior brucutu? Um, Matheus... Dois, Tiago. Três, Pedro. Quatro, nenhuma das opções anteriores.
0: Eu acho já que já ficou bem claro, já, né? É o Pedro, né, cara? A gente viu no último podcast. Aham, que... é, tá um bom. O andou sobre as águas. Foi Pedro.
1: Não, a gente até
0: definiu que ele não foi, <risos> né? <risos> ai, ai,
1: discípulos... a, gente, a gente não colocou Matheus na pauta, né, cara? É, Era discípulos. de impostos.
5: Discípulos, decidam. Quem de nós três é o maior burro tudo no barquinho. Ok. Vamos falar Jaqueline não. Lima.
0: <risos> Pode crer. <risos> O próximo
5: e-mail é do Vinícius Augusto De 25 anos Ele é de Patos de Minas, Minas Gerais Patos
0: de Minas, estranho É porque, né? é porque tem uma cidade de Patos no Acre, cara Eu descobri essa semana é. Será que tem uma lagoa lá com vários patinhos? Pior que tem, cara, eu já fui pra lá Patos de Minas tem uma tem uma, uma praça central com um lago
1: Que fantástico, hein Putz. Interessante,
0: ainda bem que não era É bem literal, né, cara, é fácil de entender né?
5: Ainda bem que não eram alces, né
0: Nossa
5: bom tá bom prosseguindo tchau, ele lá. começa assim ó, queridos marujos venho pela primeira vez mandar minha epístola para parabenizá-los pelo tema descontraído interessante e em até certo ponto teológico quero comentar especificamente sobre a que seguinte questão Jesus foi ou não um brucutu aí ele fala não apenas digo que ele foi mas digo que ele é o maior de todos os que já existiram e ainda onde existir devemos lembrar que a vinda de Jesus Cristo foi profetizada em várias passagens vétero testamentárias
0: ouvinte do Betecast
2: olha isso é, é, é o vinte do
0: Betecast certeza <risos> Esse, e na... aí, esse aí é crente fariseu, tá querendo, querendo usar as palavras aqui pra, pra impor respeito.
5: É. Então, foi profetizado em várias passagens heterotestamentárias e na primeira vinda de Cristo. Ele não... Ah, e na primeira vinda de Cristo, ele não cumpriu todas as profecias a seu respeito. Claro, ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, segundo as escrituras, mas sua primeira vinda cumpriu apenas a parte salvífica das profecias. Lembremos que o filme ainda não acabou. Teremos em breve Jesus Cristo retorno. <risos> Nossa! <risos> e nessa segunda vinda, ele não virar como cordeiro, mas sim como o maior brucutu de todos os tempos. Claro, isso é milenisticamente falando. Oh.
2: <risos> Firmato,
5: 22... Olha aí, discípulo do Mark. Do Mark, isso aí. Tamo junto, high five. É, o livro do Apocalipse nos fala sobre o que ele já começou a fazer com Satanás e sobre como ele exterminará de vez o maior falso brucutu que já existiu. Isso fará com que ele se enquadre nos requisitos de um brucutu, de um verdadeiro brucutu. Chamará pra si a responsabilidade, vai encarar de frente as forças do mal, aniquilará sozinho o inimigo e depois estará com sua amada aí Igreja em seus braços. Olha aí para desfrutar a grande vitória. Acho que já passei a mensagem, né? Então é isso aí, queridos Marujos. Um forte abraço para vocês, podcasters e para todos que de alguma forma contribuem com o conteúdo sempre edificante do site. Se me permitem, não quero mandar um beijo do Matheus, mas um beijo meu para minha noiva, Mariana. Afinal, o próximo pode ser a coladinho com o dia dos namorados, né? Olha aí
0: tão coladinho com o dia dos namorados que o tema é sobre o diabo, né?
5: É
1: isso aí é pra quem tá espe escolheu esperar resistir à <risos> tentação, né? Cara? É. Já Conhecer o inimigo. Quem é o tentador, né? <risos> Caraca, mano. <risos> Ai,
0: meu Deus, vamos lá. É do Paulo Henrique Nunes Rocha. Ele diz, bom dia ou, sei lá, Conheci no barquinho pelo irmãos.com. Que conheci pelo finado JV na estrada. Já morreu faz tempo. Oh, Sou mais um dos milhares de ouvintes que fazem downloads e que nunca fiz um comentário nem curti nada em rede nenhuma. Às não. vezes só liga o micro pra colocar os episódios novos no celular. Olha é, então, isso. Pa, pa,
1: olha, eu vou explicar pra ele, cara. Você não precisa de um micro pra fazer
5: isso. <risos> <risos> ah, Matheus, às vezes ele não tem uma rede Wi-Fi, cara. Pode Tem vários ouvintes às vezes, assim, né?
1: Tá bom, tá bom.
0: Ok. No barquinho disputa espaço no meu ouvido com um Cast e irmãos.com. Vocês têm revolucionado as quase duas horas que levam do serviço pra casa e vice-versa. Não tenho a menor vergonha de rir sozinho, espremido numa van ou nos trens. Tento conter, mas é involuntário. A hora do dia que mais faz sentido é exatamente o tempo que passo escutando no barquinho. Ixi, o cara tá meio frustradão, hein, cara? que faz sentido no barquinho, cara. Você tá mal. Foi mal. Brincadeira. Que bom, que bom. Fico feliz. Aprendi uma técnica pra que as pessoas não pensem que eu estou rindo delas. é só fixar o olhar para um ponto onde é óbvio que não tem nada para olhar como o teto, aquelas instruções da saída de emergência, eu particularmente prefiro olhar para baixo, como se estivesse olhando para um enorme buraco, caraca aí os caras vão achar que ele é louco mesmo, né cara? é normal, né, às vezes eu dou tanta risada que fecho o olho e coloco a mão cobrindo o rosto como se estivesse meditando, já tô acostumado <risos> continue, continue assim que mais pessoas que não tem o costume de comentar ou curtir um dia irão se manifestar até logo,
5: olha ah, aí, né? aí é o recado tá dado, muito bom cara, muito muito bom. Vamos saber que a gente faz essa diferença na sua vida, Paulo. Espalha pra, pra mais amigos do trabalho, da igreja.
1: Mostra no barquinho que você tá gostando pra todo mundo aí. É. Exatamente, cara. Isso aí. E dessa vez tivemos uma heresia. Ou não, né? É. vamos ver se é uma heresia mesmo. A Renata Paulino de Cabreúva, ela disse assim, oiê, no começo estava achando esse podcast ruim, mas ele conseguiu terminar mudando a minha opinião. Foi muito ruim mesmo. Caraca. <risos> Nada a ver. Jesus? Paulo entrou e João Batista não? Sinceramente, não gostei. Beijos pra todos. <risos> é o, a,
5: a chamada de atenção mais carinhosa que a gente já recebeu, né? Ai, ai,
1: Nossa, é. Mas assim, né? teve gente que falou que foi o melhor dos descontraídos. E teve gente que falou que foi ruim, ué.
0: É, é, direito, é... direito de achar ruim, mas não é, não é heresia, ué. Teve muitas pessoas que não concordaram da né? gente não ter incluído Jesus, é, de, de João Batista. Agora, João Batista não tem, por quê? Não, João contar, Batista, tá, que o que João Batista fez? Nada, nada. Ó, o João Batista grilo, cara. <risos> é, <risos> comeu Parece... grilo porque era um bicho grilo, né? Não. <risos> Caraca, mano. <risos> era pra que... A era capaiuto, não era grilo, é isso, bem.
5: Eu acho que os argumentos do Vini os Augustos sobre, sobre Jesus já vence tudo, e na verdade sim,
0: a sim. gente sim. inclui É, que, é que a ótica é que a ótica que a gente tomou era de é, não ter nada assim, de nenhum poder divino sobre a escolha do Brukutu, né? Assim, é específico, Jesus, cara, é 100% Deus, então fica meio complicado da gente tomar por esse parâmetro, mas sob o ponto de vista do comentário que a gente leu, aí sim, né? A gente, é que no final todo mundo resolveu ambar né? Não tem regra pra nada, qualquer um entra, e Assim. Não, não é assim É que Jesus,
1: ah, ele não cumpriu ainda, né O final, a parte brocutista dele ele, ele veio Ele veio como cordeiro, né Pra morrer, então não foi brucutu Agora ele será, pronto
5: Vamos aguardar, então, tá. então depois da segunda vinda A gente grava outro podcast já, já tá marcado A segunda parte É, Inclusive com a presença do maior brucutu De todos os tempos aqui, gravando com a gente Vai fazer um
0: expresso, né Com o maior brucutu Que ah, <risos>
2: bonito
5: então Pedro, agora a gente antes de ir pra Sessão, aquela sessão tão esperada A gente tem uhum. um recado do Celso Lima Nosso é. discípulo rapper, muito interessante <risos> E depois a gente volta Pra dar os beijos Tão aguardados
0: de nossos discípulos É isso? Exatamente, as honras, as honras da, da abertura da sessão do beijo Do Matheus, hoje estão com o nosso rapper Mano cristão, Celso Lima É com você, mano Um kiss Um smack Uma
1: beijoca uma bitoca ou um selinho, não importa mano, pois nesse momento é ele quem está se preparando para mandar um beijo a todos os manos e minas desse Brasil inteiro. Segura então. Lá vem ele correndo e pulando de alegria, semelhante um bezerro na
2: estrebaria. Trazendo uma lista de nomes na mão Na outra um estojo com blase e batom. Chegou salivando e os lados
1: tremendo Ouvintes aguardam esse grande momento Seja homem ou
4: mulher, lembro ou obreiro Eu vou me escapar das garras do rejoqueiro Um asco no santo pro mais tradicional Um quis um
1: smack pro mais atual Ele se faz de ranzinza e mal-humorado mas mesmo assim, mandou seu beijo molhado Se não tiver inspirado,
2: já tem a solução Pega o seu DVD e liga a televisão
4: As lágrimas correm quando começa a assistir Seu filme predileto, meu
2: namorado, um zumbi Ali aprendeu uma lição de grande
1: valor
4: Que o zumbi foi curado pelo poder do amor Ah, Matheus,
2: por favor, não faz isso, meu filho um beijo do Matheus, com muito carinho, para os ouvitos do podcast do barquinho. Um beijo do Matheus, com muito carinho, para os ouvintes do podcast no barquinho. Um beijo do Matheus, com muito carinho. Para os ouvitos do podcast no barquinho. Um beijo do Matheus, com muito carinho. Para os ouvintes do podcast no barquinho. Chegou aquele momento que
1: todo mundo adora. Vai se ferrar? Não. Ah, tá bem, tchau. Botão e o obeio. Ah, cara. Seja melhor. Tchau.
2: Hum, um beijo do Mateus pra você. Hum. Hum. Não. 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 Não.
0: Um beijo do Matheus para Ana Rebeca Borges Para a Vanesca
5: Correia Para o Estevão Souto Pro Caio Duarte, que é fã do Marcelo. Pro Felipe
0: Cincinato, que curtiu o... as músicas de fundo e conseguiu identificar Elvis Presley. É, né, esse
5: Thiago. Exatamente, cara. Muito bom, Elvis Presley cantando, vem com Josué. Um beijo do Matheus pro Edenil do Alex da Silva.
0: Um beijo para a Sumida
5: da Silva Gabriele.
0: Voltou, muito bem.
5: Um beijo do Matheus pro Lucas Santos, que continua fazendo a maratona e comentando em todos os posts dos NBs que ele escuta. Muito bom. Foi melhor,
0: hein? Foi melhor. Um beijo do Matheus pro Rafael Paiva da Silva.
5: pro Claudio de Antônio da Silva que elogiou a gente pelo NB38 curtiu o último podcast
0: um beijo pra Luana Pereira Guedes que disse que no Barquinho 38 foi só por os fortes em Bíblia é <risos> não realmente realmente
1: realmente
5: um beijo do Matheus pro Marco Antônio Júlio da Silva pra Renata Paulino pra Daniele Martins da Costa caraca pro Andrew Philip. olha isso não caramba.
0: Tem mais consoantes do que, do que vogais aqui, cara. <risos> é mesmo. Pra Amanda Cevidanes. Pro Diogo Oliveira. Pra Cíntia Melissa Barbosa. Um beijo do Matheus pro Marcos Vinícius
5: de Souza. Pra Ana Luísa Bezerra.
0: Pra Mariana, namorada do Vinícius Augusto, que comentou aqui.
5: Aê, o que você que tá mandando pra ela?
0: Um beijo do Matheus.
5: <risos> um beijo do Matheus pro Matador de Galinha.
1: Nossa.
0: Caraca.
1: Deus. Cara.
5: Um beijo do Matheus pra Jussara Soares Um beijo do Matheus pro Lorival Neves Que tá subindo no ranking do NB lá nos comentários Olha aí
0: Um beijo do Matheus pro Edu Coquinho Lá do
5: Massacrente Um beijo do Matheus pro Maurício Machado Mac Mal do BT Cash Que disse que Jesus é Bruco sim Porque ele arrebenta todo mundo em Apocalipse Olha aí
0: Um beijo do Matheus pro Rafael Oliveira
5: Pro Brian Nixon Pro Daniel Lopes Pro Rafael Rabelo Que disse que
0: faltou Lamec Lamec? O que, que Lamec fez? <risos> Fica aí a dúvida Um beijo do Matheus pro Daniel
1: Sou é irmão do Estevão?
0: Deve é, ser. É <risos>
5: um beijo do Matheus pro discípulo Ramon Gomes, nosso Dom Ramon. Pro Wallace Pacheco. Um beijo do Matheus pro Vem com Josué Teles, que mandou sugestão de tema pra gente.
0: <risos> Teles? Será que ele é parede do Lucas? Tá? Olha aí, cara. Muito bem. É um nepotismo só. nesse podcast. Pelo amor de Deus. Será que ele vai, vai vir pedir também pra participar do podcast? Que ele tá
1: semelhante. <risos> é, e quando você convida o cara fala falar que não pode... É uma ah, vou falar.
0: Viu? Um beijo do Matheus para Paulo, Henrique Nunes Rocha. Para o Renan Mercúrio, de Oliveira. Para o Alex, do BTcast que nos ajudou muito nesse podcast aqui. Que vocês irão escutar daqui como, a pouco. Como diria Faustão, abrilhantou Não, ele não só abrilhantou, como ele protegeu também, né, cara?
5: precisa de pessoas santas participando pra falar desse tema. É, ele, é. Fez,
0: ele fez uma oração apostólica antes. Pô, do... ele, ele ungiu o <risos> headset antes de
2: gravar.
0: <risos> é. é, porque essa gravação foi intensa, quem não sabe, cara. Cara, acho que essa gravação foi feita em três ou quatro partes, cara. Que deu pau no Skype duas vezes, pra gente teve que ir pro hangout. Foi, é, foi, foi tenso, cara. Foi de manhã, né? Exatamente, a gente gravou de manhã pra não correr riscos, né, mano?
5: <risos> O Matheus falou que não ia conseguir dormir, aí a gente teve que gravar de manhã. <risos> E um beijo do Matheus especial, caloroso, saboroso, para todos os nossos discípulos que ouvem a gente, mas que nunca comentam, não mandam e-mail, não seguem a gente lá no Facebook, que não seguem a gente no Twitter. Vocês são lindos, mesmo assim nós amamos todos vocês.
0: Um beijo do Matheus E só pra lembrar, não se esqueçam que estaremos é, lançando em breve o um podcast sobre o livro O Peregrino. Então vá atrás, leia o livro, para que você possa comentar com a gente aqui, participar com, no podcast aqui com a gente sobre este livro. E até 15 dias. Valeu, galera. Tchau. Tchau.
5: Matheus, o que, que você achou do recado do, do Celso?
1: Esse ah, não, não vou. <risos> não ouço <nosso> podcast mesmo. <risos>
0: Então vamos começar logo esse tema falando sobre Satanás, puxando a ficha dele aqui do nosso arquivo, quem é esse ser, o que é esse ser, por que ele tem esse nome, o que significa, enfim, vamos falar sobre o diabo, a serpente, o grande dragão o Tinhoso o Vermelho tem Nossa. algum outro nome
5: aí? A gente, vai chamar, a gente vai chamar de Satanás mesmo ou vai chamar de Lúcifer, cara? Não, não, a Lúcifer.
2: Não dá. <risos>
5: Então, mas o Alex podia esclarecer pra gente, por que não?
4: Então, olha só, é, linkado no post estará é, no post, senão o Mark vai me matar. <risos> <No post. risos> Pode colocar aqui linkado. no Mark se quiser. <risos> <risos> em cada post estará um, um texto do, do Bibo a respeito é, do nome Lúcifer. É, de acordo com a vulgata latina. O termo Lúcifer significa o anjo de luz, e é uma versão, ou seja, uma tradução incorreta é, de, do texto de Isaías, que fala de que ele caiu como a como estrela da manhã. E o problema de verter uh, Satã por Lúcifer é de que em Apocalipse uh, o mesmo termo reaparece, só que lá se referindo a Jesus. Então seria algo uhum. muito estranho a gente. É, uma palavra na Bíblia a gente falar que é Jesus e a outra é o diabo, então a gente teria uma é, uma questão muito dúbia aqui. Então para evitar esse problema de compreensão é melhor deixar esse Lúcifer de lado.
5: Isso acontece também com o resplandecente Estrela da Manhã ou Estrela da Manhã?
4: Exatamente, exatamente, é, é bem sobre isso mesmo. Ah, entendi. É a identificação do, da Estrela da Manhã com o nome Lúcifer, feito na Vulgata latina, e que é a tradução bíblica para o latim, um, e por causa desse problema, depois, então, é, a gente vai ter problemas na interpretação de Apocalipse. Vai querer, vai querer dizer o quê? Que Lúcifer é Jesus? Não tem como, né?
5: Ah, não tem como.
0: Tem um problema teológico gigantesco aí, né? Exatamente. Apesar de que lá no Evangelho já falavam que Jesus era Beuzebu, né,
4: cara? É, aí, é. Mas, é, que... é mas são lá um, <risos> <cruzadores>. é, <cara. risos> não, é Acho assim, que os, os termos, assim, que melhor definem são Satã, no hebraico, Satanás. Também Beuzebu aparece, uhum. citado no Novo Testamento. Um, e o próprio termo diabo, que muitas vezes é, aparece, acho que é um dos que mais aparecem. Satan significa uhum. o acusador, aquele que faz acusação falsa. O, o sat Satanás como acusador, aquele que se levanta com, é, prestando acusação, é, é um tema que aparece ao longo da, da escritura por várias vezes, e ele tem... Dizer, várias correlações ele se relaciona com a serpente ele se relaciona com o anjo caído ele se relaciona com é, com o próprio termo diabo então é eu acho que é um termo assim que é, é bem utilizado para descrever de quem nós estamos falando
3: Satanás onde se escondeu Satanás venha cá Satanás
0: no Antigo Testamento é difícil, né? A gente é, são poucas as referências que a gente tem assim do Diabo, né, de Satanás. A gente Mas vê São mais poucas no, no Gênesis. Gênesis,
4: como a Serpente, é. Jó, é, em Jó, Como né? o acusador, está, lá... utilizando o termo Satan, e Primeira uhum. Crônicas uh, 21:1 como nome próprio. Então, na verdade, a primeira vez que ele aparece como nome próprio é em primeira Crônicas 21. 1 Crônicas 21.1. Em Jó, ele não aparece como nome próprio, mas na forma verbal dele. É um particípio, né? O acusador. E em Gênesis, ele não, não tem nome próprio, né? É a serpente, né? Tipo, é uma relação com o animal, né?
1: É que até lá em Apocalipse vai falar também, né, do diabo, Satanás como antiga serpente, né?
4: Exatamente. Essa relação com a relação com o Novo Testamento é que as coisas vão ficar mais claras. No Antigo Testamento ainda não tinha tão claro essa questão, como após no Novo Testamento.
0: Eu não sei assim. Tem alguma a relação de não aparecer tanto o, a, Satanás, assim, no, no Antigo Testamento, tem a ver com, a, com aquela questão do... É, a gente, é, acho que já viu isso no, no podcast do irmãos.com, lá do problema do mal, quando eles relacionavam que tudo vinha de Deus e não tinha essa relação clara, assim, de que existia um inimigo. Eu, 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 eu posso estar tá falando uma... vez best... é, Eu devo estar tá me expressando mal. Não, não, mal.
4: Pedro, é bem, bem, bem essa questão mesmo. Essa é. ideia de que o... Uh, de que não havia, um, ou que não se tinha uma compreensão de um princípio do mal no Antigo Testamento, né?
0: Isso, é, de que tudo tudo vinha de Deus, né? Tanto
4: bem quanto mal todos eram designados por Deus ele era responsável por tudo isso Exatamente, princípio. essa ideia vem é, ao longo do Antigo Testamento e, e à medida que a revelação vai sendo processada então a, a gente chega a essa compreensão de que de que há um acusador, de que há alguém por, por exemplo em Jó, essa é, Patã aparece, mas não como aquele, o, o diabo, como a gente tá acostumado, que tentou Jesus. Mas como o diabo, uhum. aquele que tá ali espizinhando só, sabe? Botando dúvida Entendi. na coisa. Uhum. Como o de Gênesis, que tá ali para botar dúvida. Uhum. Ele não tá aprontando nenhuma uhum. para alguém cair. Ele tá simplesmente botando dúvida uhum. numa questão. Uhum. Interessante que nesse, nesses casos, o
0: diabo, ele, ele é meio que um agente passivo ali, né? E, e para o Thiago ficar feliz, né? É, a gente vê mesmo que o, nesses casos o pecado é. é, é a, a responsabilidade do pecado é do homem, né, cara? É o homem que peca, mas é Satanás é quem. É quem parou, 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 parou,
2: parou. Tem uma pode, nesse
5: podcast não pode falar mais as palavras soberania e nem responsabilidade. Tá proibido. Eles vão ser blipados, você vai escutar aí na. Aí, inclusive esse que eu acabei de falar, você vai escutar o um Você não vai ouvir as palavras,
1: tá vendo? Mas, cara, Caraca. uma questão interessante está falando de Antigo Testamento, é, mudou mesmo a concepção, porque quando eles tratavam, os judeus tratavam de inimigos, eram inimigos mesmo, eram outras pátrias, né, quando nos Salmos, quando Davi fala de inimigo, é sempre o, in, o inimigo mesmo, né, um, é, uma outra nação ou alguém que está perseguindo, né, e, e aí no, no Novo Testamento ele muda, ele coloca até o inimigo das vossas almas, né. E, e, e tem uma mudança bem, bem interessante, né que não são as pessoas os inimigos, né? mas o diabo e a sua influência por trás delas. No Antigo Testamento acho que tem um exemplo bem legal disso. É, se olhar
5: para a história de Moisés, a, a, o episódio da, da libertação do povo de Israel, da terra do Egito, a gente não vê a figura de, do diabo ali, né, claramente, na história. Quem, vamos vamo botar assim, quem é o vilão da história é o faraó, né? É o faraó. Exato. Ah, não tem, até quando fala dos reis magos, não fala nada de satanismo, não fala nada disso. Que reis entendeu? magos? Os, os reis magos, olha só, cara. <risos> até quando, <risos> acho que gravar de momento é nisso, cara, gravar de momento é nisso. Até, quando fala, dos, até mágico, quando fala lá dos magos lá, dos, dos caras mágicos lá de, de faraó, não fala de satanismo nada disso, fala, fala só de magia mesmo.
4: O que é interessante sobre essa questão que o Mateus e o Tiago estavam comentando, sobre os inimigos do povo é, de Israel, os inimigos de Davi, a questão dos salmos, é que nesses textos aparece a palavra é, Shittinah, que é a forma verbal da onde deriva o nome Satã, e, e ele aparece como é, realmente como acusação, como acusa, é, utilizado na forma então, é, de um verbo conjugado. Acu, é, acusar, promover acusação, fazer acusação, ou ser acusado, ou ter adversários, ou ter inimigos. Uhum. E o que difere, então, da forma verbal, da forma nominal, de onde vem o nome, é que na frente de um nome próprio, vem o artigo definido, O, então que em hebraico é Rá. E ah. mais a-ha, então ha Satan. O ah. Satanás. Mun-ha, então. Ah,
5: entendi.
0: Nossa, Thiago.
4: <risos> troféu. <risos> <risos> Digno de troféu, é. Deus ha do céu. Ai, meu Deus do céu. Satanás, onde se escondeu?
0: Satanás!
3: Vem cá, Satanás!
0: A gente comentou já do, do nome Lúcifer, né? Isso tem a ver também com a origem do, do ser, né? De, de Satanás, né? É, essa passagem de, de Ezequiel, né? É, que é bem citada, fala que... É, é, deixa, eu, deixa eu abrir ela aqui só pra... pra poder
1: Ezequiel 28, né?
0: É isso. Em Ezequiel 28, a gente, a gente tem uma passagem é 28.14, mais ou menos, né? Acho que é, isso. é, é do 11 não, mas... até, por ali, até o 19 por ali. É, é que eu tô, é. eu tô enrolando pra poder abrir aqui Já Achei. Falando aqui que ele era um querubim da guarda Que permanecia no monte santo de Deus No brilho das, das pedras andava E que então eh, Se levou seu coração por causa da sua formosura Corrompeste a tua sabedoria Pela multidão das tuas iniquidades Fez injustiça, profanaste os teus santuários E fez sair eh, do meio de ti Um fogo que te consumiu E te reduziu as cinzas sobre a, sobre, sobre a terra aos olhos de todos que te contemplavam. E esse texto é muito usado para descrever a queda de Satanás como como anjo, anjo de luz, que a gente já viu que ele não é, né, pela pelo pela definição da palavra, ele é anjo de luz que caiu do céu por por conta da 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 soberba, é, né? Da so, então... Exato, da soberba. E vamos começar desconstruindo esses textos que a gente vem aprendendo é, toda a vida, pra gente poder tentar chegar numa origem, assim, né? É porque esse texto, hoje em dia, quando a gente lê, a gente já
1: enxerga Lúcifer de cara, assim, né? Lúcifer já é errado, né? Mas <risos> já vê Satanás, diabo nesse texto, só que na verdade, a origem inicial dele não é essa, né? Ele tá falando, o contexto, né? A primeira análise, ele tá falando do rei de Tiro, Isso, né? Exatamente. É. É uma, é uma profecia direta, é um julgamento de Deus sobre um rei que estava é, tava contra Israel, né? E aí essa é a primeira interpretação que a gente tem, tem que ter desse texto. E aí depois surgiu essa outra interpretação a respeito de Satanás, né? Como, por causa
5: dos óculos que colocaram na gente como, a gente, como existe em vários outros textos, né?
1: É,
4: uma figura né, que fizeram a respeito de Satanás baseado nesse texto. Exatamente, já tem muita disputa exegética a respeito desse texto aí. Eu entendo na mesma linha do Mateus, que é, em segunda mão é, a gente poderia ler Ezequiel 28, 13 e 14, é, no sentido de ler, é, ler como ou entender como se referindo a Satanás por causa de uma de, de referências do Novo Testamento, que, vamos dizer, reinterpretam esse texto como sendo, sendo, sendo referido a Satanás. Mas, em primeiro lugar, se refere ao rei de Tiro. É quando fala de Éden, já dá a impressão que ele está lá
1: desde o começo. Em primeira análise, é isso. Né? E aí vai falar também depois a parte de tamborins e, e flautas, tá, estavam até o serviço. E aí a outra interpretação que tiram daí é que... O diabo era o um ministro de louvor no céu, né, cara?
0: <risos> e por isso que não podia ter bateria no, no não podia ter bateria Ai, no louvor, gente, era é. por causa disso.
3: <risos> Satanás, onde se escondeu? Satanás, vem cá, Satanás
0: então ele tá falando do rei tiro, né, cara e é interessante que é, a passagem é, quando o senhor fala do, do rei Tiro e tal é, é meio que uma passagem meio irônica, né, cara, dele falando que estavas no Éden, se cobria de pedras preciosas diz, é, dizendo da fartura tipo, comparando ele a um querubim e acho que por isso que gera tanta essa, essa, essa interpretação dúbia, assim, né sobre, sobre o Lúcifer, com aspas, no,
4: no ar <risos> É, eu também acho que essa interpretação dúbia aí tem tem a ver um pouco com essa, esse floreio todo do texto com, com relação à pessoa do rei do tiro, talvez talvez ele se achava tão angelical, tão superior ou tão divino que o, o Ezequiel tentou mostrar o outro lado da moeda, é uma possibilidade, mas a gente não pode afastar totalmente a interpretação do Novo Testamento desse texto, ou seja, a luz que o Novo Testamento traz para esse texto, e de alguma forma dizer, bom, se ele comparou o rei de tiro a Satanás, então de alguma maneira ele também acreditava que Satanás havia acontecido com Satanás a mesma coisa. Ou o que havia acontecido com Satanás poderia vir a acontecer com o rei de tiro. Uhum. E a hum, questão...
1: Interessante. E, e a questão de que ele era um ministro de louvor no céu? cara.
4: Olha, <risos> cara.
1: Ele vivia diante do trono, né? Ah, não, oh.
0: Tiago. <risos> que mancada. É, eu, ah, eu, 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 particularmente, não sei, cara.
1: eu acho que não tem nada a ver, cara. Tá falando aqui de tamborins e flautas ao teu serviço. É o louvor, né?
0: Quando a gente entra nessa questão, a gente vai, é, vai entrando na questão dos anjos e da são dos anjos no céu, eu não sei, cara eu não tenho isso muito, não tenho isso claro pra mim, ah, o que eu sei sobre anjos, assim, é que Gabriel era o que mandava as mensagens e Miguel era o guerreiro, cara eu não li a Batalha do Apocalipse, eu não conheço os outros olha aí, tá vendo o Gabriel, o Gabriel mandava mensagem foi bom,
5: <risos> era o primeiro comunicador instantâneo, né, entendi
1: <risos> nossa, mas eu acho que esse texto não dá base pra afirmar isso, É só isso, assim, a questão, eu acho que não dá pra falar e o diabo atua no louvor porque ele era um ministro, eu acho babaca. Não,
4: não, não. Ah, é, eu é. acho que também não, acho que não, não dá pra falar esse tipo de coisa. Acho que faz parte do, do ser dos anjos fazer isso, mas aí pra gente fazer conjecturas do que Satanás fazia antes de cair, ou sei lá, que coisa assim, é não dá
1: é só fala que ele era o, o principal né assim uh, uh, ele era realmente o, o depois de, de deus né ele era realmente o anjo o mais O uh, um cargo mais elevado o cargo mais elevado
4: foi é, ele, é, é, <risos> pois é cara eu não, não ele era gerente
1: tipo... da loja gerente
5: da loja
4: é, eu não sei cara eu acho que assim tipo até onde eu li procurei nas escrituras eu não achei assim ó, essa tal primazia de satanás sobre os demais anjos na criação, não sei, a não ser que em algum texto eu não li com o devido cuidado, é, mas eu, eu... Não, nunca achei isso dessa maneira.
1: É, eu também no, no que eu... É pesquisei aqui, eu também não, não consegui achar nada que diga que ele era o mais alto. É então, lógico, eu, eu acredito a que ele era realmente um cara, um, um cara, né? Um, um anjo <risos> de uma, uma patente alta, porque pra então, ele fazer existe, o que fez, né, cara?
0: Existe hierarquia dentro dos anjos, então? É, essa também é uma boa, boa pergunta. Existe. Porque assim, pra mim, era assim, a trindade tá lá, e os anjos como criação, né, então, como criaturas, automaticamente Eles estão abaixo de Deus Enfim, e ponto, cara E cada um, e cada um exerce a sua função De acordo
5: com o que Deus Estipulou, né, cara isso Exato, mas pra pra mim, Eu não também não é.
4: acho complicado falar em hierarquia de anjos eu acho que a escritura fala alguma coisa sobre anjos, tem várias passagens e fala sobre o serviço deles como como adoradores de Deus nos céus e também sobre a como comunicadores ou principalmente porque a palavra anjos tanto em hebraico quanto em grego carrega o significado da, daqueles que transmitem ou comunicam a palavra de Deus.
0: Olha só é não sabia disso não é, sim é mensageiros
4: sim. né? Os é, mensageiros Mensageiros, por, isso os que mensageiros.
0: Responsáveis, por isso
5: que os responsáveis pela igreja em Apocalipse eram chamados de anjos da igreja?
4: Com certeza, porque ângelos em, em, em grego significa mensageiro. Ah, ah, que olha só. Olha só, que que legal. Minha cabeça
0: cara. está explodindo aos poucos.
1: <risos> Corri contra o tempo atrás do vento, sem saber viver. Sem saber que desse mundo nada nada vou
0: levar. Então é, a, a única base que a gente pode ter assim de que Satã, né? Satanás foi um anjo, foi através do texto de Ezequiel, né? Tendo essa segunda interpretação do texto de que foi um querubim da guarda, né? É isso que fala o texto.
1: É, o texto de Ezequiel, ele é bem, bem Ele fala que ele era um querubim né, Diz que ele caiu tal Então acho que dá uma base Realmente para entender que era um anjo Se a gente levar em conta
0: que esse texto está se referindo Diretamente a ele né E dá, e dá para a gente entender também Que no, na criação, apesar de, uh, do relato de Gênesis Não narrar isso Mas ele já estava uh, Pelo menos após, o, após a criação Ele já estava na terra por causa da serpente né Principalmente na, na criação do homem Eu não sei Exatamente. se a gente consegue fazer essa ligação com quando fala que a terra era sem assim, forma e vazia e o espírito de Deus pairava sobre a face das águas, como querendo dizer que era o caos e ele já podia estar presente aqui, Deus meio que controlando as coisas. Eu não sei se é uma interpretação correta. Nossa, cara. é forçar, eu acredito que é forçar muito. O texto
4: não fala isso, né, cara? É, o texto não fala isso, apesar de que alguns identificam o Torro Vaborro, que significa o caos né? é, inicial, essa sem forma e vazia, uhum. é, com algum tipo de força contrária à vontade de Deus e que Deus dominou. Né? Uhum. É, isso, essa ideia vem por causa da... Da discussão em que medida o texto bíblico de Gênesis 1 é uma espécie de defesa da fé judaica em contraposição aos relatos da criação babilônicos, onde deuses do bem e deuses do mal, ou então demônios, lutam e nessa luta o universo é criado.
2: Uhum. Hum, entendi. Caramba.
4: É, 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 é então, explodir
2: não... a
0: cabeça
4: isso, né cara <risos> Então na medida em que esse, O texto bíblico de Gênesis 1 É entendido como uma resposta Dizendo não, os textos babilônicos Não estão certos Aquele, a, aquele papel que Que os demônios tinham no relato babilônico na verdade no nosso não tem e é Deus uhum. quem faz tudo sozinho e controla tudo sozinho uhum. Uhum. então é né, talvez nessa medida a gente entende esse esse caos inicial é, como um controle de Deus sobre a, essa força do mal mas, uhum. mas aí o problema é, é a, a, aparece a escritura é tão clara em dizer que, que Satanás é uma criatura de Deus
2: uhum. como
4: anjo, se ele é criado por Deus, mesmo que ele tenha se rebelado contra Deus, ele é inferior como Exato. criatura ele tem que ser inferior e como criado, e se tudo foi criado bom então nós não poderíamos ter fal falar de uma criação antes da criação Ou seja, como se uhum. os seres espirituais estivessem sendo criados antes de Gênesis 1 Sério, cara, que a gente não tipo,
0: pode afirmar isso? Atemporais, eu... entende? É, eu, eu tinha, eu tinha essa, essa ideia, cara Eu tinha essa ideia de que os anjos, eles haviam sido criados em um momento anterior à criação da Terra, no, no Gênesis
5: Então, Alex, a gente pode entender que Deus criou os céus e a Terra, né? Não só, ele não só, não só as coisas materiais, mas ele criou ao mesmo tempo, tanto o mundo espiritual, que a gente entende por céu, e o mundo material, que é a criação mesmo, o universo. É, é, é isso, que você quer dizer?
4: Eu, eu, eu quero dizer isso exatamente isso, porque os céus e a terra, ah. na concepção hebraica, é o seguinte, o que que tem entre o céu e a terra? Tudo. Tudo fica uhum. entre duas dimensões, início e fim. O que está que no meio? Tudo está no meio. É. A poesia hebraica utiliza sempre os dois opostos para é, significar tudo aquilo que está no meio.
5: Entendi. E, é, eu posso, eu posso fazer um paralelo. É uma pergunta. Eu posso fazer um paralelo de dessa criação com as últimas, com o dia final, quando serão, quando haverá transformação de novos céus e nova terra? Sim. Por que não?
2: Ah, é, eu acho essa, que é
1: bom, aí vai, cara. aí quando fala de final vai ter uma, como que eu posso dizer, Putz, uma sorry. nova criação,
5: uma nova criação. E aí a não. Bíblia chama de novos céus e nova terra. Então eu não, posso dizer não. que lá atrás na criação, essa é a minha pergunta. Eu posso dizer que lá atrás na criação foi criado céus e terra, ou seja, o mundo espiritual, uhum. a criação
1: dos mundos, a criação do mundo espiritual e a criação do mundo material. Mas Esse no final entendi. no final é no sentido de redenção né o novo céu a nova Terra é no sentido de que tanto o mundo espiritual quanto o mundo é, físico né eles precisam de uma redenção. A redenção Porque... não é seria consumação. Mateus. Não, mas eu é. digo assim, no, no sentido de que é, ex, existe um problema também no mundo espiritual, porque a gente tem os demônios, né? tem, tem o Lúcifer, não pode falar Lúcifer, <risos> tem, tem, tem o diabo atuando no mundo espiritual, então também não está uma coisa já consolidada. Então, tanto a Terra vai ser transformada, né? vai, vai voltar para
4: o seu estado original, quanto o mundo espiritual.
2: Eu diria assim,
4: eu tenho a tendência a interpretar o seguinte, dois textos, um texto de, de Paulo, onde ele fala sobre é, é, que o cristão é nova criatura, é, esse é interessante, é, uhum. talvez esse sublinha mais a perspectiva que o Mateus falou, de redenção, uhum. e uma outra perspectiva é de Apocalipse, que fala de que e, eis que faço novas todas as coisas, né? É, uhum. Então é uma, é, e as coisas antigas já passaram, já não existem mais. Hum. E isso, então, dá uma perspectiva de que o mundo velho, a criação atual, terá sido consumada, não existirá mais, e uma nova é feita.
5: E aí essa hum. nova criação, tanto espiritual quanto material.
4: É, eu não faria qualquer distinção, qualquer separação entre espiritual e material. Então, quando fala material, criação, quando é criação,
5: outra. é uma criação só, como você falou uma lá só. atrás. Né? É, ah. aí por isso é que
1: até faz mais sentido, quando a gente fala de apocalipse, e nisso que o Alex falou, que até o mundo espiritual está ali criado no começo também, porque ele faz parte, ele não é, está fora do, da, do plano que Deus tem para a humanidade. A humanidade, os anjos, o mundo espiritual está tudo incluso e tudo vai ser é, completo ali naquele final de Apocalipse. Começa tudo em Gênesis e termina tudo em Apocalipse. Exato, com um novo começo.
2: Ah.
0: Já deu, deu a deixa pra gente falar então do, do habitat natural, né? A gente tá falando. <risos> tá parecendo um Globo Repórter, né? Que oh, oh, da... vive? De...
2: Como ele age?
0: A alma, a... De...
5: A alma de biólogo agora é do Pedro. habitat natural. Cara,
1: <risos> faltou um outro nome do diabo que a gente não falou. Qual? O zebu Não, não. Catia Flávia. O yes. que que é isso, cara? Não, não Caramba, sei. Cátia Flávia, uma louraça Beuzebu provocante, uma louraça Nossa, no da sua zona, Uma louraça satanás. Olha aí, ó.
0: Meu Faltou Deus, cara, é isso, cara. É isso, cara. Cara, Meu quer Deus. que canta mesmo?
1: É a... Como é que chama aquela mulher lá? Esqueci, cara. Tá, ok. não
0: é. Vamos é. lá. Satanás, onde se escondeu?
3: Satanás? Vem cá, Satanás.
0: O Matheus falou aí sobre, sobre a questão dos demônios e tal, então a gente vai falar um pouco sobre o reino espiritual, né, falar sobre o inferno, é, é, eu lembro de ter lido no, na Casa de um Diabo Seu Aprendiz, que ele cita, né, fala um pouco sobre, cita não, mas ele, ele romanceia né, a relação entre é, um, um diabo maior e um diabo menor e de como eles influenciam, é, como eles trazem essa influência é, para o ser humano, para o homem, né, da, da questão do, do acusador. É, eu não lembro na Bíblia se fala de castas de, 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 de demônios. assim. Eu lembro que nos anos 90 é, tinha um, um pastor, acho que o, o Frank, na taxa do graça, ele, não sei se foi o Franklin que conhece, é, ele chamava o pastor Daril, que, que ele tinha várias apostilas de escatologia, de pré, pré assim e falava muita coisa: que existiam três infernos, três é níveis de inferno. Não o nome dele. Adão, Adão? Eu não lembro. É Adão aí. Enfim, é, e aí a gente vai. Queria que a gente
4: falasse um pouco disso, assim, né? Do, então, olha só, do inferno, onde ele vive hoje, a questão dos demônios, enfim. Sabe qual é o problema disso tudo, cara? É que, assim, você pegar termos hebraicos e gregos e, tipo, fazer um, tentar conciliar todos eles como se eles estivessem falando de coisas diferentes. Hum. Por exemplo, é, um termo que aparece uma única vez no Novo Testamento, que tá em 2 Pedro 2,4. É o tártaro, termo tártaro. Hum? O problema é o seguinte: se você pegar a, a, a mitologia grega, você vai, vai entender que então esse tártaro, na mitologia grega, ele é um dos como é que a gente poderia dizer não é subinferno, sei lá, um dos subníveis do inferno, uhum. algo desse tipo. Uhum. Aí você tem, por exemplo, no, ter no hebraico, Guerrena, que significa o é, vale do gen ou do ben que é um vale do lado de Jerusalém, que durante é, período, um período do reinado, onde houve um é, culto a Baal, eles faziam sacrifícios a Moloque. É, sacrifícios de crianças Então eles jogavam crianças Ou queimavam crianças em sacrifício a Moloque Nesse vale Posteriormente com a, a, a proibição Do culto a Baal e Baal a é, Esse vale foi utilizado Como uma espécie de local Para queimar corpos de pessoas mortas Como pena de morte né? E, e essa, esse, essa Imagem de queimar corpos De pessoas Entrou de tal forma na cultura hebraica que a palavra, é que o vale Guerrinon se tornou a palavra Guerrena, que traz junto consigo o inferno de sofrimento, o local onde as pessoas condenadas são queimadas. E ali junto a ideia de que o inferno é um local de aniquilação.
2: Uhum.
4: Entende? Então, uma outra palavra, nada a ver uhum. com o tártaro, que tem uma uhum. ideia grega.
2: Uhum. Tá.
1: Tem, tem aquela, uma outra também que fala da, da entrada da cidade, que tinha um... Ah, como é que era o nome?
4: O Sheol. Sheol. O Sheol? Sheol, então tá. Sheol é outro termo hebraico que significa o mundo dos mortos, e que é paralelo ao Hades no grego, que também é o mundo dos mortos. E o Sheol pode significar sepultura, mundo dos mortos, o local de descanso das pessoas... Etc. ele pode ter tanto conotações positivas, negativas ou materiais, simplesmente o um buraco onde se enterra o morto. Uhum. Então, agora pensa o seguinte, um camarada pega esses, essas ideias e sistematiza elas e cria um mundo de, tipo, o é o buraco mais fundo, Aí, o buraco do meio é a guerrena, daí o buraco mais raso é o, <risos>
2: um,
4: o tártaro, ou coisa assim, porque o tártaro uhum. implica sofrimento, a guerreira implica aniquilação e o xeó é simplesmente o um buraco.
2: Entendi. Uhum.
1: Entendi. E quando, quando, na verdade, pode ser que é, o que eu mais acredito é que sejam é, aspectos de um mesmo lugar. Né? Exatamente. Cada um está
4: falando com relação a um aspecto daquele mesmo lugar. Exatamente. Eu também creio, sim, de que são vários aspectos da mesma realidade que é a realidade da condenação final até
1: porque uhum. quando a gente a gente até já falou que eles não tinham muito muito firme essa concepção de diabo de inferno né pega o velho como a gente falou no velho testamento eles estavam ainda nesse contexto né de não ter um uhum. conhecimento por exemplo eles não tinham conhecimento de Apocalipse que a gente tem né que é um, um, um texto mais claro com relação ao julgamento com relação ao diabo a função
4: dele no mundo né é, e e nós mesmo nós Apocalipse, dois. né, Mateus, Mesmo Apocalipse, que você vê, por exemplo, o diabo é lançado no lago de enxofre, que é a segunda morte, é uma ideia de aniquilação. Uhum, Mas, uhum. por outro lado, claras passagens nos falam de que há sofrimento, por exemplo, é, nos evangelhos. É sofrimento eterno, onde ah, haverá ranger de dentes e onde o fogo nunca cessa, etc.
1: Uhum. É, é, até pegar o texto de Apocalipse também tomar
4: como base também é complicado, né? Entende? Então essa, se, essa... se você olhar, como num todo a escritura, ela trata do inferno numa multiplicidade de formas, e a gente não pode pegar simplesmente e falar como se ele tivesse três andares, ou quatro, ou cinco uhum. andares. Mas é, aí ou será pouco... <risos>
0: Mas aí não é complicado a gente eu, 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 eu tô meio como leigo aqui, cara, porque é, para mim é, é, para mim assim eu, t, eu sempre tive a concepção de um lugar físico. Quer dizer, então que é, o inferno é mais uma uma, uma concepção de, de morte espiritual ponto. É, hum. não, não sei me passa me passa a impressão de, de ver toda essa interpretação. Eu tô não sei
4: pode ser do céu. Olha só. Essa é, é, uma, dúvida, acho... essa é uma, acho uma, uma dúvida consistente, boa, de, de ser levantada, Pedro, porque a gente não tem claro se é um, uma, uma dimensão física ou se é uma dimensão espiritual. Ô Alex, a gente não pode entender o inferno como um, o contrário do céu, um anticéu. Cara, daí a gente corre, sabe qual é o risco? A gente corre o risco de cair no maniqueísmo. Uhum.
5: Não, não, gente... não nesse, não nesse e... sentido de que ele... Não no sentido de que é... Ah, como é que eu vou me explicar agora? De ausência ah. de Deus, tu quer dizer? Isso, exatamente, exatamente.
4: Só que aí é outro problema, porque daí você vai dizer, na palavra que tu não quer citar no podcast, uhum. que Deus não tem controle sobre esse lugar ou ali, ele se ausenta. E o outro problema é, é que o reclama que Deus se ausentou da vida dele. Uhum, que, na falar... verdade Deus já experimenta uma, uma ausência de Deus e, e Lutero fala de que onde Deus se ausenta onde você experimenta Deus como como abscondido é você experimenta o diabo Isso é bem difícil bem complicado de entender caramba uhum.
5: é o que eu tô querendo dizer é, é no sentido de lugar vamos dizer assim é uhum. assim como os santos estarão no céu Aqueles que foram condenados estarão no inferno, entendeu? Eu querendo, Essa eu ideia é
4: clara, cara. Essa ideia eu acho bem clara uh -huh. no Novo Testamento. Como isso vai ser, eu não sei. É, agora, uma, uma questão importante, eu até
1: escrevi um texto uma vez que deu uma polêmica danada, inclusive lá na igreja, que o inferno, a concepção original de Deus para o inferno, era um lugar que não era para não o homem. Foi um lugar criado para o diabo e os seus anjos, né, os anjos caídos, o inferno era o destino deles, né, pelo menos o que eu entendo da Bíblia é isso, é, mas infelizmente o homem, né, o homem é, a, vai acabar, aqueles né, os, os que não, não, não se convertem, eles vão acabar indo para um lugar
4: que não foi originalmente concebido para eles. Acho que isso até dá para dizer. Por base, base em Gênesis, eu penso que o criador não não sonhou em botar suas criaturas no inferno. É, eu eu, eu para mim é bem claro isso, mas é. é eu acho importante, é assim... né, Mateus segurar as pontas na teologia, porque é, é muito fácil. Um Leonardo Boff escreveu em um texto em alemão, não publicado em português, é, de que Deus constantemente esvazia as lixeiras do inferno significa que ninguém fica no inferno. O inferno é um lugar para botar medo para as pessoas não fazerem coisas erradas, mas ninguém vai para lá.
2: Universalismo,
4: né? Universalismo, então eu acho a tendência nossa é é de alguma maneira dizer que Deus é tão bom, tão amoroso que Ele não vai condenar, mas ele precisa manter as duas pontas juntas. Exato. A condenação e a salvação. Até porque é é ideal na
1: veia, né? <risos> até porque na Bíblia é bem claro eu, eu fico assim muito surpreso de teólogos, caras que estudam chegar a conclusão dessa cara.
4: eu creio que isso se deve a, a essa ideia que vem do liberalismo teológico de interpretar que só pensa no amor uhum. é, mas um amor por amor, não um amor por Deus, no sentido de adoração e aí quando você perde essa dimensão de amar a Deus por quem ele é e pela sua soberania... <risos> né? <risos> por causa da sua soberania, então você... É, você de alguma forma só olha pro amor de Deus em Cristo você vai acabar chegando a putz, esqueci a palavra, cara, uhum. conclusão conclusão, exato, você vai acabar chegando à conclusão de que no final todo mundo vai se dar bem né? porque Jesus ama todo mundo e morreu por todo mundo
2: uhum.
1: é muito complicado isso, tendo em vista tudo que a gente tem discutido mesmo, né? e aí a, a, a Bíblia a interpretação fica em segundo plano, né
2: e uhum. acaba valendo a Exatamente.
1: interpretação que a gente quer atribuir a ela, né
2: Muitos que procuram Sem achar a solução Por caminhos que não conduzem A salvação
4: O caminho estreito Para muitos pode ser Mas só em Jesus a verdade e Paz podem ter
5: eu queria Alex, só voltar um pouquinho nessa questão do maniqueísmo Que você tá. falou há pouco Porque eu acho que dentro da igreja Principalmente eu, eu tiro pela minha realidade Onde eu vivo, onde hoje eu congrego Onde eu congreguei durante toda a minha vida A gente tem essa ideia do maniqueísmo De que o diabo ele é um oposto de Deus Que vai que vai guerrear com Deus né, No, no mesmo nível Que em alguns momentos ah, é ele verdade. ganha E em alguns momentos ele perde Entendeu?
4: Essa, gente, essa, essa, ideia que vem, essa ideia que vem um pouco do apocalipse por causa daquelas batalhas onde Satanás então é preso, daí ele é solto e, e aí tipo persegue e tal é, e, e essas ideias divulgadas por uma corrente mais pré-milenista ou, ou mais ainda pelo dispensacionalismo. Né? Sabe qual é o problema disso, cara? É o seguinte, é você cair muito facilmente no maniqueísmo que é uma... É uma forma, é uma religião, o maniqueísmo é uma religião que mistura elementos de cristianismo, de religiões da Pérsia é, e de filosofia grega é, e, 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 compreende, e compreende que há um Deus bom e um Deus mau. Por que, que eu uso a palavra Deus? Porque os dois estão em igualdade de poder. Uhum. E esses dois princípios guerreiam um contra o outro, inclusive dentro do ser humano.
5: Alex, eu acho que eu posso a gente pode definir que Deus é porque cada um tem a
4: sua própria vontade e pode exercê-la livremente, é isso? Também, mas olha só a ideia dos caras. Talvez você já ouviu essa em pregação. <risos> dentro de ti estão brigando um cachorro preto e um cachorro branco.
5: Sim, isso é isso, já. <risos> tem um, tem um, um diabinho na sua ombro esquerdo e um anjinho no, no ombro direito, igual no pica-pau, né?
4: Maniqueísmo puro,
2: uhum. puro. Sério, cara? Um Deus
4: bom, um Deus mau. Eles estão brigando por você.
2: Uhum.
4: para ver e... que você é neutro. Você é neutro e você consegue por si mesmo decidir se você quer o bom ou o mal.
1: Aquele que você alimentar mais, né?
4: Por aí. Mais ou menos por aí. Sabe o que acontece? É muito, <risos> eu já peguei... muito complicado. Eu já... Mesmo que você for, tipo, totalmente pró-livre-arbítrio. Mesmo assim, cara você vai falar que o ser humano tem pecado, cara. Entende? Hum. É, é, mesmo o arminiano mais ferrenho vai dizer que você é um pecador.
2: Uhum.
4: Ele não uhum. vai ser, mesmo o arminiano não vai ser maniqueísta.
5: Mesmo o semi-pelagiano. Mesmo o semipelagiano. Ah, yeah, yeah. semi-pelagiano
4: não vai ser maniqueísta. Ah, é verdade. <risos> porque, é,
5: porque o Matheus, eu gosto de discutir isso com o Matheus, mas aqui não, não é o momento. Porque eu estou dizendo isso porque, Alex, é, a gente, eu tive dificuldade para conversar com a minha mãe, por exemplo, minha mãe é, é, deve ter uns 30 anos, 35 anos de, de cristã, e eu tive dificuldade para é, explicar para ela a questão da, da carne e do espírito, que Paulo fala lá em Gálatas. Ela uhum. entendia exatamente dessa forma do maniqueísmo que a gente tem dentro da gente duas naturezas, dois, é dois é seres que, guerre, que guerreiam, contra, quer dizer, duas naturezas não, né é, duas entidades, vamos dizer assim eu tenho que alimentar uma e matar outra, é, bem uhum. nesse sentido maniqueísta mesmo, não no sentido que Paulo estava querendo dizer aos gálatas, entendeu? Exatamente, é, isso é um,
1: muito complicado. A gente vê isso, por exemplo, é muito, muito comum, e eu já vi em igrejas tanto tradicionais quanto pentecostais, sim.
2: sim por sim. exemplo,
1: no, no sentido de uma doença. Né? A pessoa fala, ai, é, eu estou passando por isso, ai, rejeita, né? É, ora pra Deus rejeitando essa doença porque não vê, isso vem do maligno não sei o que, é uma pessoa cristã cara, tipo você é cristão e mesmo assim o diabo tem poder sobre a sua vida de colocar uma doença e Deus não tem poder de imp impedir isso né
4: é, é... É, é muito fácil a atribuição isso entra na questão da batalha espiritual é, uhum. de atribuir o mal que nós recebemos como vindo totalmente das mãos de satanás né, não atribu não atribui nada ao pecado do ser humano mas tudo para Satanás uhum. é como se a gente tivesse não tivesse culpa das coisas que acontecesse com a gente ou como se as coisas que são que acontecem para bons e para mal sabe tipo
2: uhum. O, uhum. O cara
4: mal também sofre acidente o cara mal também tem câncer assim como bonzinho tô falando agora uhum. só moralmente nem tô falando de cristão sim, não sim. cristão
0: é, mas, é, mas e, de, qualquer, de qualquer forma na palavra relata doenças
4: espirituais né e doenças físicas também né com certeza, eu acho que existe mas, possessão demoníaca sim, é, existe gente que age sob influência dele existe gente que adora Satanás
2: uhum.
4: Uhum. só que a gente não pode agora criar é, como se existisse um mundo do bem, um mundo do mal que estivesse numa batalha eterna com exércitos e a gente precisa puxar a espada agora para lutar como se Cristo não tivesse morrido e que chega na cruz.
1: É como, por exemplo, a, aquela teologia lá que surgiu aí da, da maldição hereditária, né? Que mesmo depois que você se converte, você tem que repreender, expulsar, sei lá, os demônios da sua vida. Da
0: sua não, do seu bisavô isso é muito isso é muito comum é. também em, rel em relação a é, é, tra tradição assim de você ganhar alguma coisa de alguém e você tipo Abençoar aquela roupa, abençoar aquele, aquela hum, coisa, porque pode hum. vir ter alguma influência espiritual é, naquele. Naquela... Ou comprar
1: um carro, mandar o pastor ungir, um comprar uma casa, mandar o pastor ungir,
5: um ou, super... su... ou comprar no
1: supermercado, ou deixar de comprar no supermercado, porque aquele supermercado, o dono
4: é, é macumbeiro. Então, cara, isso sabe o que, que eu acho que é isso? É um, é, um pastor, esse, também cientista da religião, o Neide Bobson ele escreveu a tese da transgressão das fronteiras religiosas. Significa que a diferença entre a igreja cristã e o terreiro de Macumba é tão tênue que a gente não sabe, não consegue mais distinguir o que é o que. Caramba! Nossa! É. Entende? Tipo, você não consegue mais, olhando para essa perspectiva, você não consegue perceber qual é a diferença, afinal de contas, entre o terreiro e a igreja.
2: É. Hum,
4: Estão falando a mesma coisa. É, é hum, o secretismo
5: de no, no, no mais profundo é, versão da palavra mesmo. Esse
1: exatamente. Dia, esses dias eu vi um programa na TV, não sei quem já viu, que chama O Infiltrado. Acho que é no, no History Channel. Descobre, Alguém pensei. mandou
0: um link pra gente pelo Facebook, que, né? Marcou a gente lá pra gente né? É,
1: eu vi na TV mesmo, tava assistindo Tem aí. Pensei que era no Pânico. Uh, não. É <risos> o cara
0: ele se infiltrou em religiões,
1: eh, tava lá ev evangelismo, né? O tema, né? Nada a ver. Mas ele se infiltrou em religiões evangélicas, tal. Ele era, ele é ateu, né? E queria dizer, né? Lógico que com um certo tom de ironia, mas que ele queria se converter, queria ter fé. E aí ele começou aí nas igrejas evangélicas. Algumas ele relatava essa, essa questão espiritual maluca, né, que existe. E aí depois, uma hora ele falou, ah, não deu certo, eu vou aqui num terreiro, né, de macumba. E lá ele começou a conversar com, sei lá, o, o pai de santo lá, o cara que incorporava um demônio lá. E aí, e aí uma hora ele pergunta, né, ah, esse pessoal na igreja, que, é, na igreja evangélica que que tem esse lance mais espiritual, né, de línguas estranhas, não sei o que, ele fala, ah, isso aí é... é eles chamam de Espírito Santo que, é, que a gente chama de entidade, né? Caraca. Pô, cara, o, o pai de santo falando isso, é né, certo. cara? Tenso demais, né? Aí...
0: Mas... É, mas, mas para deixar claro, assim, porque uh, para vocês parece bem resolvido, mas eu não sei se para quem escuta uh, pode parecer tão bem resolvido assim, a questão da batalha espiritual que a gente tanto escuta falar. Quer dizer, o, o, o diabo, ele tem, ele tem o, o, uma, um, um certo poder, uma certa influência para causar algo, algum dano em nós, a questão da opressão, por exemplo, opressão espiritual. Como, como que a gente pode chegar a isso, então, no,
4: no nosso dia a dia? Cara, eu... Eu creio que o cristão não sofre é, é, influência do diabo, porque ele uhum. já foi comprado por alto preço por Cristo. Ele é tentado, né? Tentado, eu acho que tentado sim, e tem outra coisa. É, eu creio que os cristãos que deixam de confiar em Cristo e passam a ficar se preocupando mais com o diabo do que com fazer a vontade de Deus, esses sim podem ser seriamente surpreendidos por Satanás.
5: Na verdade eles já foram, né?
4: Possivelmente, né? Deixa,
5: é, deixa, deixou, deixou deixo, deixo as prioridades de Deus de lado. Já, já já foi tentado por Satanás. Já caiu no gordo dele.
4: Cara, tentado a gente é todo dia, beleza? Né? cair, a gente vai cair de vez em quando. Pedir hum. perdão, a gente sempre precisa pedir perdão. É, agora o problema é acreditar de que se eu fizer uma coisa errada é pontinho para Satanás. Uhum. A questão Sabia, da brecha, que todo mundo Deus, fala assim, você fez uma brecha, coisa,
0: cara. assistiu... Fechou isso, na brecha,
4: não sei que... Eu acho que você... muito
0: disso, cara, de assistir um filme de terror, você abriu uma brecha na casa pra, pra... É, cara, meu, a minha realidade, cara. Eu sei, do... eu
1: sei, é, foi,
5: foi a minha realidade também. Eu acho que é a realidade de 90% de quem tá ouvindo a gente, inclusive.
4: Cara, eu acho que Tem o Bibo e o Mac trataram desse assunto de forma mais delongada num podcast lá mais no começo do BTCast. Depois a gente até dá pra...
5: De batalha espiritual, aí. eu já ouvi de recomendo. E é muito bom. Muito bom. Tá brincado, é. E inclusive, deixa eu até falar uma coisa que com o Matheus ele vai, vai ficar bolado, mas eu vou falar assim mesmo. É, a gente vai linkar aí no post também é uma série de estudos do pastor Augusto Nicodemos sobre batalha espiritual, que eu acho obrigatório, eu acho obrigatório que quem quer conhecer, falar, é, conhecer o ca... sobre o assunto ouvir, cara, sério, isso o... é
1: muito bom. O cara distorce né, as coisas que eu falo, eu falo que não, você é... adora o Nicodemos, então, quer dizer que
0: exatamente,
1: dele, é diferente. Se eu citar o Nicodemos, você não vai gostar, é isso que eu tô falando,
5: eu acabei de citar, indo contra a minha ai, própria vontade... Ai, ai. Nicodemus
0: tá, eu... é seu pastor e nada te faltará, Thiago.
4: <risos> Calvino no céu e Nicodemus na terra. <risos> uh, muito
2: bom, muito bom, muito
3: bom. Satanás, onde se escondeu? Satanás? Vem cá, Satanás!
0: Voltando a falar então, uh, voltando o foco naquele que quer ter o foco, né, Satanás, <risos> que apareceu hoje de luz. <risos> é, é, a gente viu então né, tudo, tudo isso relacionado a ele, mas qual é o propósito, qual que é o fim dele, né? É, eu vi um vídeo do, do John Piper falando uh, que o mal uh, se suicidou na cruz porque o, o, uh, o diabo, o sat Satanás, ele, ele não, não, não queria que... A que Jesus morresse na cruz por conta da redenção dos pecados, ele ia, ele ia acabar com a, o pecado na cruz, né? Qual que é a ideia, é, qual que é o propósito, o, o fim, assim, exatamente? Qual a função do diabo em tudo isso? O que o, que ele faz? Qual que é o objetivo de vida
4: dele, se é que ele tem uma vida? Eu creio que o objetivo dele é distorcer a realidade das coisas, distorcer a verdade. Se você olhar no relato das escrituras, o que ele mais faz é distorcer a verdade. Foi o que ele fez na tentação de Cristo e foi o que ele fez em Gênesis. Foi o que ele fez com Jó e só no Apocalipse ele aparece com uma realidade assim agressiva, batalhadora, uhum. é, guerreira. Como se fosse Mas uma última, uma também, última um, um último esforço, assim, né? Exatamente, então eu creio que do começo ao fim, a ideia de satanás é desviar as pessoas da verdade, isto é, desviar as pessoas de Deus e atrair louvor e adoração para si mesmo.
1: Hum. Uhum. E, e uma coisa cara, que pra mim, olha só, um arminiano falando, eu acho que no fim <risos> de tudo, o diabo ele acaba sempre servindo a Deus, mesmo isso com seus propósitos. É? você não precisa ter dúvida
5: cara. Você não precisa... ele é... quando você lê Apocalipse, você ele vai é ver dele. É, você vai ver lá no final você vai ver que ele cumpre exatamente o propósito de Deus acho que eu, eu já falei isso em um podcast, o Alex pode até me corrigir se eu estiver errado, se eu não me engano foi o Lutero que falou que em certa medida o diabo é o diabo de Deus, não é isso Alex?
4: exatamente, quando o Lutero fala sobre a questão da abscondicidade de Deus isso quer dizer de Deus como aquele que não está revelado e aí ele diz que é, tanto o diabo é o macaco de Deus, quanto Aham. ele diz que procurar Deus fora de Cristo é achar o diabo. Hum, é, então, duas perspectivas muito interessantes, procurar Deus fora de Cristo é achar o diabo, e outra é de que o diabo é o macaco de Deus, ou seja, o que ele faz também não está fora do controle de Deus. Uhum. Até por
1: isso, então, a gente pode dizer que um cristão, verdadeiramente cristão,
4: ele não vai ter medo do diabo. Ele não precisa ter medo do diabo. Ele não pode superestimar o diabo como se ele tivesse superpoderes, mas se ele pudesse ler a sua mente é, ou, ou simplesmente é, agir de forma além daquilo que, que, que são as tentações. Uhum. E também nós não podemos subestimar uhum. ele como se não tivesse nada a ver com a nossa não, vida, não é difícil, ou como né? a teologia liberal faz, que ele não existe, que ele é uhum. só tipo uma figura mitológica para o mal.
0: É interessante É interessante, no, no vídeo do Piper, ele ele, ele vai falando que o, o diabo, ele, te, ele, ele justamente faz essa questão de, de distorcer a realidade, falando para Jesus tomar o poder na, na, na tentação do, do deserto, né? falou: Ó, você Isso. pode fazer o pão, ó, você tome, tome o controle da humanidade. E Só que o, o sacrifício era necessário para que a gente, é, a gente pudesse é, tá, é, ser livre do pecado, enfim. E o que o diabo queria era justamente que Jesus tomasse o poder, que ele sabe, ele já sabia, o diabo sabe que ele está derrotado, mas que não houvesse o sacrifício. As tentativas dele for, foram de que ele não, não cumprisse o, 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 o chamado da cruz, né? Tanto que quando Pedro, Pedro fala para Jesus, não, eu não vou te deixar eu não vou te deixar morrer, eu vou fazer tudo para você não morrer ele não fala ele não, ele não, ele não repreende Pedro ele repreende Satanás
2: uhum. né?
1: é, então em última análise aí é, o diabo a, a tentação dele é, com Cristo, né durante a Bíblia, a tentação é, foi não, não cumprir o propósito, né, e aí como ele perde ali na cruz no final, ele vai tentar, como até o John Piper fala nesse vídeo aí, ele fala que o propósito dele é arrastar ao máximo que ele puder com ele.
0: Já que ele vai perder mesmo, então eu vou fazer, você, eu vou fazer isso, ser, ah, isso acontecer da pior maneira possível, né?
1: Uhum. É, é até complicado, né? Porque é difícil, a gente. eu não sei se na minha cabeça está resolvido se ele sabe que ele vai perder ou se ele acha que
4: tem chance, né? É, é meio difícil definir. Cara, eu acho assim, cara. É primeiro, Satanás não sabe todas as coisas.
2: Uhum.
4: É, eu acho que muitas pessoas acreditam que ele ele tem é, é, o mesmo conhecimento de Deus. Uhum. e a mesma visão que Deus tem ou seja, as mesmas, as, tipo, onisciência onipotência, uhum. isso é puro um dualismo absurdo né? um maniqueísmo total, então o satanás não sabe tudo, então ele também de certa forma acredita que apesar de estar escrito ele sabe que é verdade e ele treme diante da verdade uhum. mas de alguma forma talvez ele acredita que ele possa chegar aos seus objetivos é, é machismo,
1: meu é, eu, é uhum. porque senão perde um pouco do sentido, né? Ele só. Mas eu acho que, em último caso, mesmo que ele já perca, ele vai querer arrastar quantos ele puder. E, então,
5: correr, o Mateus né? Matheus, claro. o, o, o Diabo então é tipo aquele cara que pegou AIDS e já não tem mais jeito, aí ele está infectando um monte de gente.
1: Pode ser, cara, <risos> uma, uma boa analogia.
2: Oh, graça sublime
0: do Senhor então é isso galera valeu Alex pelo por ter acrescentado muito na, na discussão nossa aqui cara, brigadão mesmo pela participação é, escutem lá os BTcasts também também, companheiros nossos aqui em irmãos.com também é, e Alex, cara, brigadão mesmo por ter cedido esse tempo pra gente
4: cara. que é isso, foi um prazer estar aí com vocês e com certeza Espero que esse podcast possa, de alguma maneira, edificar a vida do pessoal que está ouvindo, né? Para uhum. que a gente saiba, é, conheça com quem a gente está lidando, sem menosprezar e também sem superestimar quem Satanás é. Beleza. Então é isso,
0: galera. Deixem seus comentários aqui. É, escrevam, nos mandem e-mails. E até 15 dias. Valeu, galera. Tchau. Tchau.
2: Tchau. Preciosa é para mim a hora em que me salvou uhum. Vai lá militantes, arrebenta, dá uma martelada no meio da cabeça, acaba com
5: ele! Quando eu era prego, diabo me batia Agora sou martelo, bato nele todo dia Quando eu era prego, o diabo me batia Agora sou martelo, bato nele todo dia Cabra safado, cabra safado, safado Judas traiu Jesus, era um cabra safado. Cabra safado, cabra safado. Judas
3: traiu
2: Jesus, era um cabra safado.
5: Dedicamos esse episódio do podcast No Barquinho à memória de Luiz Gustavo Modesto, amigo, discípulo e amante do reino. Que o nosso Deus conforte o coração da família e de sua namorada, Patrícia Sequeira. Naquele grande dia, nos
2: veremos outra vez.